0: Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 63 con el doctor Hugo Relva. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el doctor Hugo Relva acerca de los crímenes de lesa humanidad. El doctor Relva inicia el episodio haciendo referencias a la historia de los crímenes de lesa humanidad, al origen normativo, a su viaje evolutivo y a los actos ilícitos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Nos habla sobre los actos inhumanos, la jurisprudencia de cortes y tribunales internacionales, la distinción entre delitos ordinarios bajo normativas domésticas y crímenes bajo el derecho internacional y las consecuencias que derivan de esta diferencia. Elabora sobre el elemento de ataque sistemático la población civil, la política preconcebida al ataque, los agentes estatales y no estatales y la comisión del crimen por omisión o acción. El doctor Relva nos comenta sobre la violencia causada por las fuerzas de seguridad en América Latina las fuerzas policiales, los grupos de oposición armada, la impunidad y la corrupción transnacional. Reflexiona de forma extensa sobre el ecocidio, la competencia de la Corte Penal Internacional y la responsabilidad de los estados. Finaliza hablando sobre el panorama de la jurisdicción internacional y regional con competencia sobre crímenes de lesa humanidad y la justicia. El Dr. Hugo Relva es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, ex consultor de la International Coalition for the International Criminal Court y actualmente y desde el 2004 se desempeña como asesor legal de Amnistía Internacional en su Secretariado Internacional en el Reino Unido. Ha representado a Amnistía Internacional ante la Ex Comisión de Derechos Humanos, la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU, la Comisión de Derecho Internacional y la Asamblea General de la OEA. Ha participado de misiones de investigación de su organización en diversos países, entre ellos Colombia, Perú, Sierra Leona, Serbia y Kosovo. Asimismo, ha actuado en representación de su organización ante el fiscal, los jueces y el secretario de la Corte Penal Internacional, las Asambleas de Estados Parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Ha sido autor de varias publicaciones de su organización, incluyendo Amigos Curiada. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran privilegio de darle la bienvenida al podcast al doctor Hugo Relva. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida.
1: Muchas gracias, Edgardo.
0: Doctor, hoy vamos a hablar sobre el crimen de lesa humanidad, uno de los crímenes más graves que puede cometerse y uno de los cuatro crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. Ya anteriormente tuve la oportunidad de conversar con la doctora Salazar Albornoz sobre el crimen de genocidio y quisiera que en cierta medida adoptemos un poco el esquema de ese episodio y comencemos a hacer una referencia un tanto a la historia del crimen de lesa humanidad, en particular a su origen normativo o su viaje evolutivo por distintos instrumentos internacionales hasta que llega a la Corte Penal Internacional. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Muy bien. Eh, ¿Qué puedo decirte a este
1: respecto? Quizá, quizá los crímenes de lesa humanidad tengan su origen más, más remoto, me refiero a tiempos relativamente contemporáneos, a lo que se llama la cláusula Martens, que es una cláusula que figura en la generalidad de los tratados de derecho internacional humanitario, merced de la cual básicamente la fórmula dice algo así, como en todos aquellos casos que no queden... <coughs> bajo las disposiciones de esta convención la población civil quedará protegida por las leyes de la humanidad. Es una primera expresión se ve en una declaración de San Petersburgo de 1868 y está en las regulaciones de la Haya de 1899 y como dije en todos los instrumentos posteriores hay también alguna referencia a leyes o principios de humanidad en algunos instrumentos vinculados a la primera guerra mundial, el tratado de Sevres entre Turquía y las potencias aliadas, merced a la cual Turquía que era la, la sucesora del Imperio Otomano, le reconoció <coughs> competencia a los aliados para poder juzgar los crímenes que se hubieran cometido en el territorio del antiguo Imperio Otomano eh, contra minorías como fueron los armenios y otras comunidades. Y en tiempos bueno, que son más conocidos luego de terminada la Segunda Guerra Mundial Edgardo, cuando las potencias vencedoras deciden establecer el, el tribunal de Nuremberg, el, el artículo sexto, que es el que le confiere competencia, establece los crímenes contra la paz, que es lo que actualmente llamamos agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Por vez primera, eh, vos sabés que la carta del, del Tribunal de Nuremberg es básicamente un tratado, es un anexo a un tratado, el tratado del 8 de agosto de 1945, al que han adherido veintipico de, de estados eh, a lo largo del tiempo. Eh, pero en esa, en, esa, en esa formulación del artículo sexto C, los crímenes de lesa humanidad tienen de alguna manera... Un carácter de alguna manera complementario, porque solo se atribuía competencia al Tribunal de Núremberg respecto de los crímenes de lesa humanidad cuando hubieran sido cometidos en conjunción con un crimen de guerra, con un conflicto armado. Y a partir de ahí, a partir del año 45, vemos que en todos los instrumentos eh, convencionales o de otra índole que reprimen los crímenes de derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad aparecen y progresivamente. Con mayor autonomía. Los encontramos en la Carta del Tribunal para el Lejano Oriente, el llamado Tribunal de Tokio, en la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado, que es un instrumento muy importante y es la ley que sirvió como base para el juzgamiento de los, eh, de los criminales del, del nazismo en el territorio ocupado de Alemania y en otros estados. Era. era de, quizá tú te acuerdes que el, la Carta del Tribunal de Nuremberg era para juzgar a los mayores responsables. Eso está explícito en la Carta, que fueron 24 en principio. Todos los demás fueron juzgados en base a las previsiones de la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado en Europa y, como dije anteriormente, en la Carta del Tribunal para Tokio. Y luego, bueno, hay distintos instrumentos. Me parece que es fundamental recordar la Resolución 95 del primer periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en el año 1946, que ratificó, que convalidó la carta del tribunal de Nuremberg y también la sentencia dictada por el tribunal pocas semanas antes. ¿Qué quiso hacer esa resolución? Bueno, que los 55 miembros que integraban las Naciones Unidas de alguna manera le dieron Quizás es un poco exagerado decir un valor consuetudinario a, a las disposiciones de la carta. Yo creo que sí, es exagerado, como digo. Pero una convalidación de que dejara de ser algo propio de las potencias vencedoras contra el derrotado para ser algo propio de la humanidad. Vuelvo a resaltar, es una resolución unánime de todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas en ese entonces. Después están los principios de Nuremberg, de la Comisión de Derecho Internacional, dos proyectos muy importantes de la Comisión de Derecho Internacional, eh, proyectos de crímenes eh, contra, contra la humanidad del año 54 y del año 96. Ambos contemplan el genocidio, los crímenes de esa humanidad y los crímenes de guerra, siguen esa fórmula triple. Y, bueno, llegamos de esa manera eh, a la, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998, que se redacta sobre la base, a su vez, de un proyecto previo de la Comisión de Derecho Internacional del año 94, que era sumamente restrictivo. Edgardo, también es importante señalar instrumentos posteriores a Roma que básicamente han seguido la estructura del Estatuto de Roma, el artículo 7, como es la, el Tribunal para, para Sierra Leona, las Cámaras Extraordinarias en, en Camboya, en los Tribunales Especiales en Timor-Leste, los Tribunales Especiales para Kosovo, por ejemplo, el tribunal que juzgó a Ysena Avré en Senegal, que era un tribunal internacional, producto de un acuerdo entre Senegal y la Unión Africana, que siempre reprimieron en su texto los crímenes de lesa humanidad y básicamente inspirados... En las disposiciones del artículo 7. Tal vez omití, y no es una pequeña omisión en la que he incurrido, mencionar dos instrumentos que fueron la base del Estatuto de Roma, que son las cartas de los tribunales, el Estatuto del Tribunal para la Antigua Yugoslavia del año 93, y el que es un año posterior, el que es para Ruanda, que establecieron crímenes de lesa humanidad como una de las conductas a reprimirse. Eso es básicamente así un pantallazo histórico y posterior a, a Roma.
0: Bueno, doctor, pero entiendo además que posterior a Roma no se detiene ahí, ¿no? Entiendo que actualmente se trabaja en un proyecto de convención sobre crímenes de lesa humanidad y no sé si nos pudiera comentar un poco sobre este proyecto y la, el aspecto armónico que mantiene o no con lo que se establece en el Estatuto de Roma en relación sobre el crimen en sí. Bien, bien.
1: Sí, es una, es una, una cuestión muy interesante. Eh, fijémonos en lo siguiente. hay Existe una convención sobre genocidio del año 48. Existen los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que reprimen los crímenes de guerra, pero no hay lo que se llama vulgarmente una tercera pata. No hay una convención sobre crímenes de lesa humanidad, estrictamente hablando. Vos me podrás decir con razón, pero bueno, el Estatuto de Roma contempla los crímenes de lesa humanidad. Fantástico, estamos de acuerdo, pero el Estatuto de Roma es un tratado y solo obliga a las partes que quieren ser parte en ese instrumento. No es vinculante para los estados que no son parte en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma naturalmente no dice... ¿Cuál es la extensión que los estados nacionales deben conferir a la competencia de sus tribunales para ejercitar su jurisdicción? No lo podría decir nunca el Estatuto de Roma. Esa pregunta solo puede responderla una convención sobre crímenes de lesa humanidad. Así como tenemos la misma disposición en los convenios de Ginebra y sus protocolos y en la Convención sobre Genocidio, esta convención que se está redactando, mejor dicho, que ya se ha redactado y ha sido adoptada por la Comisión de Derecho Internacional en el 2019 y que ha sido enviada para su aprobación a la Asamblea General de Naciones Unidas, está ahí, estancada en la Sexta Comisión, como corresponde, y ha habido escasos progresos para, para su adopción. No obstante, eh, a grandes rasgos podemos decir, Edgardo, que sigue las disposiciones del artículo 7 con otras muchas, otras disposiciones relativas a la imprescriptibilidad, a la responsabilidad de comando, a la orden del superior, eh, al principio de non-refoulement, etcétera, que no podrían estar nunca contempladas en el Estatuto de Roma y cuando digo que no están contempladas en el Estatuto de Roma, no es que estas disposiciones muchas veces no se encuentren en el texto de Roma, que sí lo están, pero esas disposiciones del Estatuto de Roma son vinculantes, en principio, para la Corte Penal Internacional la disposición sobre responsabilidad de comando y otras muchas, no son necesariamente hablando y en esto lo estoy diciendo en términos muy estrictos aplicables por las legislaciones nacionales, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de este instrumento convencional que mi organización, Amnistía Internacional, alienta, aunque nosotros tenemos una serie de, de observaciones y de comentarios a su texto, consideramos que es un, un punto inicial para, para ser considerado muy positivo y alentamos a los estados a involucrarse en las discusiones, las discusiones perdón, y más adelante, corregido, que sea adoptado hay otro instrumento, perdón Edgardo que me parece que puede ser de, de interés comentar y es un proyecto que han elaborado seis estados inicialmente fueron Bélgica y los Países Bajos y luego se sumaron Eslovenia, Argentina Senegal y Mongolia que es una iniciativa para mm, adoptar una convención sobre extradición y cooperación judicial muy minuciosa, muy detallada que está a la consideración de los estados que la están discutiendo en la actualidad que contempla, como digo la extradición y cooperación judicial en términos de genocidio crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra, tortura y desaparición forzada de personas que sigue a grandes rasgos la definición del artículo 7 del estatuto de Roma que es una vale la pena creo que mencionarlo, tanto el proyecto de convención sobre crímenes de lesa humanidad como este último que menciono, derogan, dejan sin efecto el apartado tercero del artículo 7 del Estatuto de Roma que es el que se refiere, bueno, el que contiene una definición, podemos decir, críptica y tal vez poco feliz del término género, la han dejado de lado. Conserva el apartado primero y segundo.
0: Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que vamos a retomar algunos de los elementos que mencionó en su primera respuesta y en esta última respuesta a lo largo del episodio. Pero me gustaría dar un paso atrás quizás y, y aclarar todavía un poco más el contexto, el tema de la conversación del día de hoy y pedirle que, que nos comente un poco sobre los tipos o conductas ilícitas que son consideradas como crímenes de lesa humanidad bajo el estatuto y que nos clarificara en la misma línea si existe alguna armonía entre lo que es el estatuto, el derecho internacional, el derecho doméstico e incluso los proyectos que menciona en relación a lo que constituye Crímenes de la Humanidad. Bien, con gusto. Eh,
1: Edgardo, me parece que una, una salvedad previa que hay que hacer en esto y tener siempre presente es que cuando hablamos del texto de un tratado estamos hablando del texto que es adoptado, en definitiva, por los estados. En los tratados uno encuentra aquello que los estados han decidido consagrar en un texto convencional, cumplir y respetar. ¿Mm? Los tratados no contienen el cúmulo de nuestros deseos y de nuestras ambiciones como personas o como instituciones, como organizaciones. Es aquello que los estados han estado dispuestos a consagrar por escrito. El Estatuto de Roma reprime como crímenes de lesa humanidad una serie de comportamientos a condición de que los mismos hayan sido parte de un ataque, generalizado o sistemático contra la población civil y el enunciado no es taxativo sino que es meramente enunciativo. El estatuto de Roma reprime el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, el encarcelamiento arbitrario, la tortura, la violación y una serie de crímenes de violencia sexual, la persecución, que es un crimen complejo, la desaparición forzada de personas, el apartheid, y contiene una última cláusula que la han, la han reproducido en su normativa interna la Generalidad de los Estados, que son lo que se llaman otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos. Es decir, es una cláusula residual relativamente abierta que los estados se han comprometido a, a respetar y a observar. Y me parece que es importante para el oyente Edgardo tener presente que los tratados no son la consagración de nuestra normativa nacional de nuestros países en un instrumento internacional, sino que son, si vale la expresión, una mezcolanza de sistemas legales complejos. Eh, nosotros, bueno, adivino yo, pues también como hispanoparlante eh, pertenecemos a una cierta cultura en la tradición legal, que es el sistema romano-germánico, el civil law, pero hay otro gran sistema, también, muy importante, que es el del Common Law, el sistema que tiene origen en el sistema británico, que es el que se aplica en, en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etcétera, que es un sistema diferente, que nunca ha creído, como lo creemos nosotros, en una necesidad imperiosa de tipificación, de descripción milimétrica de las conductas y que si alguien acusado de haber cometido un ilícito no encaja su comportamiento en esa descripción milimétrica, no puede ser condenado. No, eso no es así. En el cómo lo, eh, por lo menos inicialmente en un sistema basado en la costumbre, ni siquiera tenían los delitos reprimidos por escrito, aunque eso se ha ido dejando paulatinamente de lado y hoy la generalidad de los delitos y crímenes están reprimidos en en normativas internas escritas pero quiero decir que eso quizá le sirva al, al oyente para tener presente que aunque algunos de los crímenes de lesa humanidad están definidos en el texto del estatuto, otros no y que eso refleja un acuerdo entre estados Digo eso para poder interpretar correctamente los crímenes de lesa humanidad y también el genocidio y los crímenes de guerra que no necesariamente están definidos en la letra del Estatuto de Roma. Eh, yo creo que la esencia de los crímenes de lesa humanidad, Edgardo, radica en, si pudiéramos encontrar una expresión sinónima, yo diría actos inhumanos. Actos que el género humano en su conjunto considera inhumanos. Claro, si, si perseguimos acá una definición estricta de que es un acto inhumano, probablemente no la encontremos. Pero los estados, y sobre todo la Comisión de Derecho Internacional, repetidas veces ha dicho que no es tan importante el, el estado de comportamientos, sino que... La, la conducta que se reprime o que se castiga sea considerada universalmente como un comportamiento inhumano, abiertamente inhumano. Y eso me parece que es este, una, una cuestión, eh, rectora, si, si, si vos lees, por ejemplo, la definición de persecución, del crimen de lesa humanidad de persecución, contiene ciertos extremos pero pareciera no reprimir la persecución fundada, por ejemplo, en motivos de orientación sexual. Estamos hablando de un texto adoptado en 1998. Yo creo que la humanidad ha avanzado en una dirección tal que hoy día, 20 años más tarde, podemos concluir, o yo creo personalmente que es, razonable afirmar que la persecución fundada en motivos de orientación sexual, sexual perdón, no está aceptada, no está permitida universalmente y que hay un acuerdo de que eso constituye un acto efectivamente inhumano. Yo creo que esa cláusula última que mencioné, los llamados otros actos inhumanos, Edgardo, tienden a evitar uno de los perjuicios de alguna manera inevitables de todo tratado. Los tratados son geniales, son espectaculares, porque convierten en criminal un comportamiento. Pero cuando pasan 70 años y uno lee la Convención sobre Genocidio, no hay manera de que no nos quede una sensación de pobreza, de expresión mínima de un tratado. Y a la par, a la par, eso trae que la definición del crimen queda de alguna manera, no sé si vale la expresión, osificada. Queda, queda como un hueso duro y que no hay manera de, de, de reducirlo. En cambio, a través de esta disposición, otros actos inhumanos, el Estatuto de Roma, y esto viene de Nuremberg y de, de instrumentos anteriores, tiene la sabiduría de prever que con el paso del tiempo la humanidad puede considerar como actos inhumanos, gravísimos, otros comportamientos. Lo planteo como, como mera hipótesis, no, no, no hay en esto una, una sugerencia encubierta mía, pero yo me pregunto si tal vez en 20 años, en 30, en 50 años, la humanidad no considerará al ecocidio que se empieza a discutir hoy día como un crimen de lesa humanidad, o como un crimen separado, que no sea un crimen de lesa humanidad, un crimen autónomo si vale la expresión. Creo que ese es el sentido de esa expresión otros actos inhumanos. Fíjate vos, Edgardo, que por ejemplo el Estatuto del Tribunal de, de, para la Antigua Yugoslavia no comprendía a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, no está en la letra del artículo 5. Y no obstante, el tribunal concluyó en un fallo, que no recuerdo cuál es, pero recuerdo bien el, el, el texto, concluyó que la desaparición forzada era otro acto inhumano de carácter similar. Entraba por vía de esa cláusula residual y final de su texto. Creo que ese es el sentido de, de la norma. No sé si he, si he respondido tu pregunta o me he ido demasiado por las ramas.
0: No, no, en todo caso se fue por las ramas correctas, creo yo, y doble bienvenido a sus comentarios. Y más bien quisiera todavía indagar un poco más sobre este, este aspecto de actos inhumanos sí. y preguntarle si existe, entiendo que no existe una definición, que no se ha adoptado una definición en la jurisprudencia de cortes o tribunales internacionales, pero quisiera preguntarle si ha existido en algún caso en el cual alguna de las partes o la misma corte se haya referido o haya interpretado de alguna forma el alcance de este numeral.
1: En, en, numerosas, en numerosas resoluciones. El grueso de la jurisprudencia encontramos en la encontramos en la jurisprudencia del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, también en Ruanda, y hay, por supuesto, ha habido acusaciones ante la Corte Penal Internacional que está en un estadio más primigenio en materia de sentencias sobre el fondo los méritos del asunto, en repetidas oportunidades. Pero no es una cuestión que sea objeto de un de un gran debate en cuanto a su legalidad o su conformidad con el, con el derecho internacional. Fíjate, Edgardo, que todos los estados, o la mayoría de los estados del ORBE, han ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿A nadie le ha llamado la atención ese título? Convención contra la Tortura, que está bien definida en la Convención, y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, que no están definidos en el texto de la Convención. Porque todos podemos imaginar, es decir, yo creo que es un error creer que el derecho internacional es la, la consagración internacional de nuestros principios locales. En el derecho internacional se mezcla common law, civil law, y en algunas medidas, sharia y otros principios. El derecho internacional no, no rige, exclusivo, no rige en los principios de aquello que no está prohibido está permitido, porque el derecho internacional no nació de la misma manera que los derechos nacionales, nació como inexistente, digamos, a través de acuerdos bilaterales en los estados. Y fue esto que expliqué sucintamente al comienzo, Nuremberg, Tokio, los principios de Nuremberg, los proyectos de la Comisión de Derecho Internacional, los que le fueron dando forma y aceptación a estos principios. Dicho sea muy de paso, Edgardo, también creo que es importante observar que la generalidad de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma y han implementado sus disposiciones localmente, que es un número considerable, han reproducido los otros crímenes de, de, de naturaleza similar. La, la, la inmensa mayoría de los estados sin, sin un gran debate y sin un gran cuestionamiento.
0: Vale, Perfecto, doctor. Y quisiera hacer una pregunta igualmente de seguimiento que ha mencionado ya en algunas ocasiones el derecho interno o el derecho nacional. Quisiera preguntarle cómo podemos entender cuando se hace una distinción entre lo que son los crímenes de lesa humanidad que entrarían dentro de lo que es el derecho internacional y crímenes que podrían entrar dentro de crímenes ordinarios que están regulados por el derecho doméstico.
1: Bien, bien es una buena pregunta. Eh, cuando hablamos de delitos ordinarios, básicamente hablamos de delitos que son reprimidos en la normativa interna de un Estado. Yo creo que, no, hay, no me equivoco si digo que el homicidio está reprimido en absolutamente todas las normativas nacionales de los Estados en sus diversas formas. Pero hay delitos que están reprimidos en, en ciertas normativas nacionales y tú no encuentras en otras. Por ejemplo, en la normativa de algunos países islámicos es un comportamiento criminal la apostasía. Es decir, cambiar de religión. ¿Eh? Es una, un Estado decide libremente, más allá de lo que a nosotros nos parezca y el juicio de valor que, que consideremos, que cierto comportamiento es una conducta criminal. Los Estados, en principio, son libres de disponer respecto de los delitos ordinarios, delitos propios de su normativa. Hay una primera eh, limitante, es que son los derechos humanos. Los derechos humanos consagrados y aceptados universalmente imponen a los estados ciertos límites no límites absolutos, ciertos límites por ejemplo, nadie puede infringir a otro tortura o un trato cruel, inhumano o degradante eso lo, lo encuentras tú en, en instrumentos declarativos y en, en instrumentos convencionales y obligatorios para todos los estados con eso digo Provocar lesiones a consecuencia de un accidente de tránsito o de una pelea, una disputa, es un delito ordinario. Torturar a alguien no es un delito ordinario, aunque esté reprimido en la normativa interna de un Estado. Es un crimen de derecho internacional. ¿Por qué la tortura es un crimen de derecho internacional? Porque está definida y reprimida en un instrumento convencional o como ha dicho la Corte Internacional de Justicia, en el caso Bélgica contra Senegal, por la costumbre internacional. ¿Sí? Entonces hay comportamientos, delitos ordinarios que traen ciertas consecuencias y hay crímenes de derecho internacional. A su vez, mencioné recién que la tortura es un crimen de derecho internacional, pero cuando la tortura se comete bajo ciertas circunstancias, puede ser un crimen de lesa humanidad que trae aparejado otras consecuencias, puede ser un crimen de guerra o incluso puede ser un comportamiento que forme parte de un acto de genocidio. ¿Y por qué hago esta distinción, Edgardo, entre delitos ordinarios, por un lado, que básicamente, concédeme, están normados por la, por la legislación nacional de un Estado y los crímenes de derecho internacional que se regulan por el derecho internacional? Porque eso trae una serie de consecuencias, como por ejemplo la aplicabilidad o no de la prescripción. Un Estado puede internamente decidir la prescripción de absolutamente todas las conductas y para eso no hay límite alguno, en principio. Pero si esa conducta que se reprime internamente es un crimen de derecho internacional, ya el que rige... El que, el que decide las normas es el derecho internacional y puede implicar, como en el caso de los crímenes de guerra, del genocidio o de los crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de esas conductas. Los delitos ordinarios, ordinarios normalmente están sujetos a una jurisdicción meramente territorial, en principio. Los crímenes de derecho internacional también están sujetos a jurisdicción universal. Es decir, cualquier estado está autorizado para juzgarlo. Y en ciertos casos, puntuales, los estados pueden estar obligados a juzgarlos. Frente a los delitos ordinarios en la normativa interna de un estado, en principio no hay inmunidad. Puede haber, desafortunadamente, algún grado de inmunidad en relación a los crímenes de derecho internacional cuando son juzgados en el extranjero. No hay problema alguno, Edgardo, en conceder una amnistía o un indulto a un asesino serial, por injusto que nos parezca, por desagradable que nos pueda parecer. No existe esa potestad para un Estado si el homicidio ha constituido un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra o un acto de genocidio. Entonces, esa distinción que también se aplica, por ejemplo, en los casos de responsabilidad de comando y orden de superior, es importante que el oyente lo tenga presente. En materia de delitos ordinarios, en principio, es el Estado el que manda, el que decide las consecuencias que trae aparejado. Un jefe de Estado decide indultar a un, a un homicida. Perfecto. Esa misma potestad no puede ejercitarla libremente si se trata de un crimen de derecho internacional. Yo creo que eso es importante tenerlo presente a los efectos de esta audición.
0: No, Sin duda, doctor. Muchas gracias por esa aclaración. Y me gustaría quizás volver un poco a uno de los elementos del crimen de la humanidad y me refiero al ataque generalizado o sistemático y pedirle que nos aclare en mayor detalle lo que debemos de entender como un ataque. ¿Cómo se define el ataque? Hablamos únicamente de actos violentos, y al mismo tiempo, ¿cómo se determina si es o no generalizado? Ah, son las preguntas del millón,
1: las que tú las que todos queremos poder responder. La cuestión del ataque está de alguna manera definido en el artículo 7, apartado segundo A del Estatuto de Roma, que dice, y leo, por ataque contra una población civil se entenderá. Una línea de conducta que Para
0: escuchar el episodio completo, de... debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional,